0: 大家好，我是风了白衣。上集说到，来自法兰西诺曼底的威廉当上了英格兰的王。我们说，在他之前，英格兰也许有一些防守的要塞城堡，那是几乎没有的。史料上能查到的，最多也就是三四个。但在他来了之后，随着分封制在英格兰的普及，城堡建设也如火如荼地开展起来。威廉在老家的时候啊，就十分喜欢城堡。现在面对着广阔的英格兰土地，那更是彻底放飞了自己。刚刚登上王位不久，就修了两个城堡，一个呢是伦敦塔，在后来漫长的历史里，这个伦敦塔大多数时候都被用来当监狱，以至于呢诞生了一句著名的英格兰俗语 “send to the tower”， 意思呢就是把您扔进监狱。它至今呢仍然矗立在伦敦泰晤士河的北岸。另一个更加大名鼎鼎，那就是著名的温莎城堡，当时也没有一个正式的名字，因为当地呢叫温莎。历史上便称其为温莎城堡了，后来一直都是英国王室的家族城堡，也是现在世界上有人居住的城堡中最大的一个。你要注意的是啊，温莎这个地名至少在阿尔弗雷德大帝时期那就已经存在了。现在的英国温莎王朝是根据这个城堡的名字改了自己的姓，而不是反过来。有人呢统计了一下，到征服者威廉去世的时候。这哥们已经在英格兰修了23个城堡，那国王都这么干了，上行下效，英格兰那段时间的城堡就如同雨后春笋一样，是疯狂的出现。顺便说一句啊，之所以今天的英国城堡保存的这么好，一个十分重要的原因就是自从威廉之后，英格兰这块土地没有受到其他任何人的入侵。啥意思呢？就是杂种威廉呐，是最后一个入侵英格兰土地的外来者。从1066年开始，只有英格兰去打别人的份儿，别人呢就再没有打进过英格兰。就算是二战，希特勒呢也只是在英国人的大脑瓜子上面扔炸弹，根本呢就没有攻入本土。有人说是因为英吉利海峡的天然屏障，我觉得吧，这只能说是一个小原因。更大的、更重要的原因，恐怕还是实力和运气四个字上。这里呢还有一个小问题，那就是这个既打败了哈罗德。又从地狱和文化对英格兰进行了双重征服的征服者威廉，在你的头脑里他是一个什么形象呢？是不是浑身盔甲、手拿宝剑、双目放光的绝代英雄？现在啊，有句话叫做“见光死”，威廉绝对就是这样的家伙。这哥们儿实际上是个大胖子，胖到什么程度呢？他老人家死的时候，特大号的棺材居然塞不下，当时再定做棺材那已经来不及了，没办法，就只好硬往里边塞。正当大家齐心合力喊着号子，嘿呦嘿呦使劲的时候，就听扑哧一声，这老哥的尸体啊就这么给挤爆了。可应了那句话：“人生无常是大肠套小肠。”弄得教堂在后来几个月内都充满了某种让人不愉快的气味，是久久不散。言归正传，就在英格兰诺曼征服之后改天换地的时候，欧洲大陆，确切地说呢，是罗马教皇国和东方的拜占庭之间发生了一件大事这事儿是相当的大，绝对比英格兰被威廉入侵那还要大。啥事儿呢？两个基督教中心呢彻底闹掰了，友谊的小船翻了。用历史名词说，叫做东西教会大分裂。自古以来，对于为啥基督教这时候分裂这个问题呢，那论文几乎可以从地球堆到月球上去。无数人是精心考证，恨不得把每一位神父说了啥都计算在里面。穷尽毕生精力，就为了整出一个和别人不一样的原因。但这个问题，在我来看呢，根本就不需要讨论。因为从基督教合法传播的那一天起，它就已经人为的被分成了两个中心，一个在罗马，一个在君士坦丁堡。几百年下来，就像是一对长大成人的兄弟，都是搂着自己的媳妇儿过自个儿的小日子。那开始的时候，还可以说有一个爹，西罗马帝国。但是西罗马一完犊子，等于是爹没了，那还可能不彻底分家吗？问题啊，就在于啥时候而已。对于我的这个说法呢，只要我们耐心的看一眼时间线就清楚了。公元313年，君士坦丁大帝宣布基督教合法化，然后在330年，他就把首都呢搬到了君士坦丁堡，可基督教的中心却没有跟着移动，而是倔强的留在了罗马。那很自然的，新首都里面的基督徒也需要上帝的照顾。也需要主教们帮他们解惑。到了公元380年，东部皇帝出身的罗马迪奥多西大帝宣布基督教是罗马国教。那么，作为国教，那些在首都的主教大人们，难道地位不应该提高一些吗？这当然是天经地义的。于是呢，公元381年，就在基督教成为国教的第二年，君士坦丁堡城里的牧首，也就是主教，就被第二次普世大公会议提升到全球老二的位置。也就比罗马的教皇差那么一点点。到了公元451年，又在基督教第四次普世大公会议上被提升到和罗马城教皇一样的位置。这背后啊，是谁在推动？可谓是司马昭之心，路人皆知。按照这个趋势下去，很快君士坦丁堡的主教那就应该比罗马城的教皇地位还高了。当然，这也是很正常了。老爹宠爱老儿子，那新手都需要主教，不行吗？可问题是啊，公元476年，西罗马灭亡了，完犊子了。然后罗马城里的教皇通过一系列神奇的操作，变成了整个西欧的教皇。这样一来，等于是重新认了一个爹，而且这个新爹啊还很厉害。你君士坦丁堡的拜占庭再牛掰，俺也不怕你了。表面上说的是呢，俺是上帝的使者，所以不怕你人间的皇帝。但本质上是教皇国这三个字。和在西欧蛮族里面无与伦比的威望，让罗马教廷啊对原来的家人是不屑一顾。你想想看，教皇在西欧这边经常给日耳曼人戴上皇冠，实际上那不就等于是扇拜占庭皇帝的大耳光吗？而且是啊，以上帝的名义去扇。两个中心背后的势力却完全不一样。如果这样都不分裂，那才是出轨了。至于说其他的理由，比如说经文里边的和子争论。应该吃发酵的还是不发酵的面饼？是希腊文让上帝高兴，还是听拉丁语更能让他老人家舒服？这类问题虽然有争论，但真的真的都是细枝末节。不过呢，就像是我们在史话里反复强调的那样，很多历史大事虽然一定会发生，但一般来说都有一个导火索。东西方教会大分裂的导火索还是诺曼人，或者说呢维京人。这事儿啊是这样的。我们说，意大利南部包括西西里岛一直都是拜占庭的地盘，但是后来北非的穆斯林是迅猛崛起，就像当年他们攻占西班牙一样，这些家伙也没放过西西里岛。到公元902年，他们是完全占据了西西里岛，把这个岛呢变成了穆斯林的世界，当时称为西西里酋长国。你这里呢，千万别一听酋长国就有鄙视的意思。实话实说，这个小破岛。是当时欧洲最先进的地方，无论是农业耕种，还是商业贸易，甚至科学技术，那都是 number、no. one。这里边的原因呢，主要有两个：第一，那时候整个阿拉伯世界比基督教世界，无论从教育的普及程度，还是科学技术生产力，人民的富裕程度，那都要领先很多；第二个呢，就是西西里岛的特殊位置，属于四通八达之地，最适合做贸易。只要你自己不封闭自己。那繁荣啊是一定的。穆斯林人占了这个岛，就等于是呢对意大利南部构成了巨大的威胁，而那里一直都是拜占庭帝国的传统势力范围。他们当然是不想放弃意大利，可是这些家伙呢离那里又实在太远了，那咋办呢？拜占庭啊就想出一个办法，就是雇佣当时全欧洲流窜的诺曼人，让他们来意大利南部来看场子。招聘广告一发出去。很快就来了一群诺曼雇佣军，也算是尽职尽责，帮着拜占庭守住了意大利南部，打退了西西里岛穆斯林的好几次进攻。但很快的就出现了新问题，拜占庭这个老板呐、啊、没钱发工资了。那随着诺曼人的工资被拖欠的越来越严重，这群大保安是一合计，干脆啊，咱们也别为难老板了，自己给自个儿发工资吧。咋发呢？八个字。攻城略地，自立为王。你可以这样想，就相当于小区保安在小区里自己盖房子，老婆孩子都搬进去，他变成业主了。这群诺曼人中啊，有三个来自诺曼底公国的同父异母兄弟，分别是铁臂威廉、狐狸罗贝尔和小弟鲁杰罗一世。这三个家伙是前赴后继在意大利南部忙活，一顿折腾之后，打败了很多公国和伯国。让自己的地盘呢一天天的变大，最后居然彻底赶跑了拜占庭、伦巴第和伊斯兰三方的所有势力。公元1130年，诺曼人鲁杰罗一世的儿子鲁杰罗二世建立了一个西西里王国。关于这个王国，我们后面还会说到。这里呢，继续说基督教分裂的故事。公元1053年前后啊，正是诺曼保安三兄弟起兵不久，势头很猛的时候。按道理说，你就是一群大保安，一群强盗，好好的干抢劫的事儿呢就得了。可是他们偏偏要升华自己的思想，在邻居教皇国教皇的忽悠下，改信了天主教，而且是特别的虔诚。强迫自己统治地区的那些原来拜占庭的教堂，必须遵守罗马天主教的规矩，不能再说希腊文了，必须用拉丁文向上帝报告思想工作，也不能呢依照君士坦丁堡的仪式做礼拜了。保安不仅盖了房子，还强迫其他业主一起和他跳广场舞。这种事儿自然让拜占庭的教会是相当生气。俺花钱雇你们来，难道要的就是这个结果吗？所以啊，君士坦丁堡的牧首塞鲁拉留斯来了一个以彼之道还彼之身，把君士坦丁堡所有说拉丁语的天主教堂是全都关闭，并且写信给罗马，指责当时罗马天主教皇利奥九世说你不仅不守规矩，和异教徒是勾勾搭搭。你还篡改圣经内容以及教义，并对一连串的小事提出了相当严厉的质问，比如说：你们为啥大灾期间不唱哈利路亚呢？为什么吃不发酵的面饼？为啥准许吃没放血的动物肉？等等。利奥九世接到这封信之后是心知肚明，根本就不是什么发酵饼的问题，而是地盘和利益的冲突。那既然是利益冲突，暂时呢就没有必要翻脸。派一个人呢去君士坦丁堡沟通一下，看看能不能达成一个折中的协议。这个想法本身不错，谈判呢总比动刀子强。可惜利奥九世最终选了一个虽然和他关系好，但脾气却特别暴躁的人。此人叫做洪伯特，当时呢是罗马的一位红衣主教。洪伯特一行人到了君士坦丁堡没多久，家乡那边就传来了一个消息：他们的老大利奥九世被上帝他老人家给招走了。本来君士坦丁堡的人呐、啊、就不愿意搭理这群罗马来的以老大自居的使者们，现在一听罗马教皇死了，那自然是心中大喜过望、啊，脸上却是满是悲伤，说：“你们呐、啊，是不是先回去办丧事儿，把老教皇给埋了，再问问新教皇，你们这几口子还能代表罗马教会不？”换句话说，拜占庭的教士们是直接否认了洪波特等人的代表资格，那连代表资格都不承认，谈判自然是不可能进行下去。君士坦丁堡的主教们连马车都给备好了，就等着他们离开。公元一0 5 4年7月14日，没完成任务还面临被驱赶命运的洪伯特是气得要死，怒气勃发，一脸悲愤的走进了君士坦丁堡圣索菲亚大教堂，啪的一声把一份赤书是拍在了祭坛上，然后一言不发，转身就走。这份赤书上呢，只写了一件事儿。君士坦丁堡的基督教牧首和所有主教全都被驱逐出基督教，开除教籍。用基督教专业术语来说，叫做“绝罚”。走出教堂大门的洪哥特用手指着天空说道：“让上帝来裁决吧。”那姿态是无比的霸气，无比的自信。当时在圣索菲亚大教堂里的拜占庭牧首塞鲁拉留斯等人是目瞪口呆之余，自然也是无比气愤，当场。就把洪伯特拍在祭坛上的那个敕书啊，直接烧给上帝了，说您老人家看看吧，罗马城里的这群人都是一群啥玩意儿？然后他们宣布，对罗马天主教会所有神职人员也处于绝罚。这件罗马城和君士坦丁堡教会相互开除事件，就被后世称为呢东西教会大分裂。我们今天都知道啊，分裂后的罗马教会那依旧称自己为基督教大公教会。天下为公的那个“公”含有普世的意思，这个名称、啊、从前面说过的第一次尼西亚大公会议之后就从来没有变过。只不过呢，当明朝天启年间他传入中国的时候，已经皈依了大公教会的礼部尚书徐光启和同样属于罗马大公教会的老外利玛窦，他俩人负责传教。这俩货一合计，那我们必须整一个高大上的名字，才能吸引中国人来信我们的大公教会啊。啥名字呢？他俩从儒家经典里忙活半天，找了半天，终于是找到一句“至高莫若天，至尊莫若主”，那妥了，就是他了。于是呢，天主教这个词汇是闪亮登场，一直传到今天。当然，那时候的大公教会其实已经分裂出了基督新教。许光启和利玛窦这两个老爷子呢，选择了忽略。而君士坦丁堡这边呢，在开出了全部罗马教士之后。觉得自己呢才是最正统的，就在传统的大公教会名字前面加了一个词“正宗”的，名字变成了“正宗大公教会”。只不过全世界的人民是看得很清楚，您的这个“正宗”啊，影响力那只在东方。于是呢，就又给他加了一个词“东方”的，名字就变成了“东方正宗大公教”，简称“东正教”。它影响的国家，除了大家都知道的东欧和中亚国家，诸如俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚之外，还有拜占庭传统势力巴尔干半岛上的一些国家，比如希腊、塞尔维亚、保加利亚等等。坦白的讲，无论是天主教还是东正教，在基本教义上并没有区别，都主张一主耶和华、一经圣经、一信三位一体，最后这一洗，都承认自己有罪，必须洗洗才健康。在大多数人眼里，他俩的区别也就是上面说过的一些仪式问题，加上教堂的外在式样、里边的细节布局这些。比如说东正教的教堂呢，一般都是圆顶建筑，里边也没有椅子，大家要站着听讲，诸如此类的。这些在我看来呀，全都是细枝末节。我个人认为，他俩最大的区别在于呢，东正教是一个分散的组织，没有一个最高领导人，同时呢也愿意服从世俗的政权。他们做的事情就是专心致志地伺候上帝他们一家，那天主教可就不一样了。他的组织结构用现代政治来说，那就是集权、专制、独裁。有一个高高在上的教皇，重要的是这个教皇是不仅可以号令下面所有教士，而且无数次试图染指人世间的最高权力。当然，这也得看人间的帝王们是不是足够硬。前面我们说过呀、啊，东法兰克或者说神圣罗马帝国的奥托大帝在世的时候。成功的晋级为罗马皇帝，天主教教皇在他老人家面前那必须得低头，毕竟不低头就可能提前觐见上帝。所以呢，足够硬的奥托死后，他的儿子、孙子们也都依照同样的策略，上位之后就带兵去意大利找教皇聊天，回来的时候呢，也都戴着一顶罗马皇帝的帽子。这种事儿一直做到奥托的一个曾孙子为止，因为那个孙子啊绝后了，生不出儿子来，这就没办法了。奥托一系角色之后，东法兰克的贵族们推举出了四大家族之一的法兰克尼亚伯爵康拉德二世当这个国王。这件事标志着神圣罗马帝国的第一代王朝奥托大帝的萨克森王朝谢幕，换成了法兰克尼亚王朝。康拉德二世上位之后，最重要的事儿那自然也是找天主教皇谈心，要一顶罗马皇帝的帽子。他呢也成功了，这样一来就给后来的东法兰克国王们造成了很大的压力。因为不管你是咋上台的，只要没有罗马皇帝的称号，那就显得不那么正宗、不合法。而罗马皇帝的这顶帽子，你说在家让媳妇儿给弄一顶，那肯定不行。不管啥色的，他都不行，必须是罗马城里那个教皇亲手给你戴上的才算数。我们这里可以回想一下啊，奥托大帝当年还规定过，天主教教皇上台必须得到神圣罗马帝国皇帝的同意，啥意思呢？用我们东北话说，叫做“两头大”。如果说四个字，那就是皇帝和教皇之间形成了一种微妙的权力制衡。有人可能说了，这不挺好吗？我们说，如果两边啊都是文明人，接受制衡的游戏规则，那就是好事儿。否则，它就是无限的纷争。很可惜，中世纪的欧洲，无论是皇帝还是教皇，大多数时候那都不是啥文明人。很快，一件轰动了中世纪。对后世也产生了深远影响的争权事件，就在神圣罗马帝国上演了。那是什么事儿呢？我们下集再聊。